0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Reyes, capítulo 17. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cap, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí acaba de aparecer en el escenario Elías, el profeta, y dice, no habrá lluvia, dice, no habrá lluvia, sino por mi palabra. Dios estaba declarando sequía a un rey que era un rey malo, y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerik, que está frente al Jordán. O sea, que Elías, ¿qué hace? Predice la sequía. No habrá lluvia en dos años, sino por mi palabra. Y aquí está en el instante, por instrucciones de Dios, se va a ser sustentado por Dios mismo. Dice, pondré a los cuervos que te alimenten. Tal vez nosotros pensamos, si yo no trabajo, no como. Y el Señor dice, yo me ocupo de ti, tú haz lo que yo te mando hacer. Beberás del arroyo y Dios te dará de comer. Y él fue e hizo todo conforme lo que Dios le dijo. Seguimos esas instrucciones o dudamos y decimos, no, ¿cómo va a venir un cuervo a darme comida? Si yo no voy y produzco, ¿quién me va a dar de comer? Pero él hizo eso, conforme a la palabra de Dios, obedeció. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía el arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y porque no había llovido, porque lo había declarado. Que hacía un cuervo? Pan y carne. ¿De dónde sacaba el, cuerno, el cuervo pan y carne? Esa, el cómo se lo dejamos a Dios. Lo que sí sabemos fue que ocurrió y que Dios puede utilizar hasta cuervos para sustentarte a ti. Dios usa instrumentos para proveerte cuando tú estás en el centro de su voluntad. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El río se seca y Dios cierra una puerta, pero abre otra. Pero aquí no solamente quería bendecir a Elías, quería bendecir a una viuda de Sarepta. Y dice, levántate y vete donde está viuda. He dado orden allí. A esta mujer que te sustente. ¿Sí? Así es. Esa mujer tenía la responsabilidad de sustentar al profeta de Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a Sarepta a la puerta de la ciudad de que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella yendo para traérsela a él, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella corrió. Corrió. Lo conocía, no. Corrió a darle agua. Tal vez nosotros en un tiempo de sequía lo pensamos dos veces y decimos, pero ¿cómo así? Si es tiempo de sequía. Es mi agua. ¿Cómo la comparto? ¿Cómo doy de lo que tengo? Entonces ella dijo, te ruego le dice que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto se llama... Momento trágico. Es lo último que tenemos. No hay comida en el supermercado, hay sequía, no hay agua. Y esto es lo que tenemos para mí, mi hijo. Dice, tu Dios, vive Jehová, tu Dios. Solo esto que tengo es para que nos quedemos y muramos. Es el peor escenario. Solo quedaba a morirse. ella le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero para él. Otra cosa que tal vez no haríamos nosotros, lo pensaríamos: darle primero al profeta, darle primero a él, cóseme primero a mí, luego para ti, tu hijo. Y este fue el orden. Dios le dijo a él, esta viuda te va a dar de comer, y él simplemente también siguió las instrucciones. O sea, ¿qué tendrá Dios, en qué se habrá inventado este Dios creativo que yo tengo? ¿Por qué me trae una mujer que también está en escasez? ¿Cómo me lleva a que me dé comida no una persona que está llena de harina, llena de aceite, llena de agua, sino que me manda justo donde una viuda que tiene lo último para morirse, lo último para comer y morirse en la creatividad de Dios, Dios también prueba dos cosas, si este hombre le iba a obedecer a pesar de las circunstancias que veía pidiéndole comida a ella y si esta mujer era lo suficientemente desprendida y generosa para darle de lo poco que tenía primero al siervo de Dios, entonces ella fue e hizo como él, como Elías le dijo y comió él y ella y su casa muchos días, dice así, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso es una promesa para cada uno de nosotros. Tu harina no va a escasear. No va a escasear, no sé cuál sea tu harina, si es tu fuente de ingresos, si es la obra de tus manos, si son tus clientes, no va a escasear, eso es lo que te produce a ti tus ingresos, no va a escasear, el aceite no se va a disminuir, o sea, seguía en la misma posición, sacaban aceite, el aceite seguía como si no hubieran sacado, ¿hasta cuándo? O sal día que haya otra manera de proveer. ¿Cómo le va a ser la manera? Que haya lluvia. Y si hay lluvia, hay agua. Y si hay lluvia, hay producto en el campo, hay frutos. O sea, Dios utiliza diferentes instrumentos. Un río, cuervos, una viuda y luego va a ser la lluvia. Pero Dios no siempre utiliza las maneras convencionales que nosotros pensamos. Dios puede cerrar una puerta porque va a abrir otra. Y no tenemos que dudar de lo que Él va a hacer. Él le prometió, no va a cesar, no va a escasear, hasta que Jehová haga lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Esto es un paso de fe. Esta era una mujer obediente, tal vez por eso lo mandó donde ella. Conozco una viuda obediente. Que a pesar de lo que ve, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de su escasez, va a ser exactamente lo que le digo. Tal vez escogió a esa viuda, de Sarepta y no a ninguna otra persona que estaban en tiempo de sequía. Conocía ese corazón. Pues nada mengó, conforme a la palabra que Jehová di había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Traer a memoria mis iniquidades, tal vez pensado, esto es un castigo por mi pecado. Mi hijo está enfermo porque soy pecadora. ¿Ha pensado usted eso en algún momento? Esto está pasando porque estoy en pecado. Dios mandó a esta persona para hacer juicio a mi vida, para hacer morir a mi hijo, para que yo vea las consecuencias de mi pecado. Le dijo, daca tu hijo. Él lo, él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. O sea, él tenía un cuarto en esa casa. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo la, del aposento. A la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. A veces, ¿qué necesitamos? Que necesitamos, a veces pensamos y nos viene la culpa pensando lo que estoy viviendo es culpa de mi pecado lo que estoy viviendo es que Dios está haciendo memoria de las cosas que hice mal, Jesús pagó en la cruz por ti y por mí hay cosas que simplemente son para mostrar su gloria en Juan capítulo 11 Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para que la gloria de Dios sea manifestada pero era bastante común que dijeran, ¿quién pecó él o sus padres para que este niño esté enfermo? Y Jesús decía, ni él ni sus padres. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Hay cosas que Dios permite para que las personas que no conocen, lo conozcan. Hay cosas, ese escenario de enfermedad de tu amiga, de tu primo, de tu familiar, es el escenario perfecto para que conozcan que Dios es Dios. Y si no fuera a través de esa circunstancia, tal vez no encontrarían a un Dios de poder. Nos damos cuenta que Dios es proveedor, proveedor en la escasez, que Dios es sanador en la enfermedad, que Dios es un Dios de paz en el conflicto, que Dios es un Dios que no permite nada mayor a lo que podamos sobrellevar, y junto con el problema nos da la salida, que Dios es un Dios que abre puertas, que da salidas que es creativo, que cuando cierra una puerta, abre otro. Y también Dios quiere que mi dependencia sea de Él. No puedo depender del río, no puedo depender del cuervo, no puedo depender de una viuda. Nuestra provisión viene de arriba. Dios utiliza el instrumento que sea para bendecirme. A veces podríamos nosotros estar pensando, tiene que ser a través del cuervo y nos quedamos pegados del cuervo. Dios dice, no, ya no va a ser a través del cuervo. Muévete, te estoy mandando a otro lugar, a Zarepta, en Sidón. Le tocó irse para allá, le tocó moverse, porque ahora iba a ser a través de una viuda. Siempre el instrumento puede ser cualquiera, la fuente es la misma, es Dios. Por eso no estés en angustia cuando el río se seca, porque cuando Dios determina hacer algo, para bendecir a sus hijos, Él los va a bendecir, no importa las circunstancias. No importa si hay sequía alrededor, no importa si caen mil a tu lado, diez mil a tu diestra, a ti no te llega, a ti se inventa contigo, contigo provee, es que hay escasez, es que el mundo pasa con esto, y el mundo aquello, y escuchamos una noticia y lo otro, la palabra de Dios dice en Malaquías tres, hablando de los últimos tiempos, diciendo, van a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, Van a ver la diferencia entre el que le honra y el que no le honra. Vamos a ver la diferencia. Había sequía al lado, pero para ellos había provisión. Había escasez seguro en otras casas, pero para ellos la, el aceite no escaseaba, la harina no mermaba, siempre había provisión, nada faltaba. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando tú estás donde Dios te mandó a estar, Tú vas a hacer bendición, la bendición está en ti, la bendición estaba en Elías. la bendición estaba en la obediencia, la bendición estaba en seguir las instrucciones, la bendición estaba en poner, en creer en la palabra de Dios más que en lo que vemos alrededor. Hubo palabra de Dios diciendo no va a escasear, ellos creyeron más a la palabra que a lo que podían ver cuando salían a la puerta. Esa palabra fue la que prevaleció. ¿Qué prevalece los tiempos de escasez en tu vida? ¿Qué prevalece cuando tu hijo está enfermo? ¿Qué prevalece dudas, miedos, culpa? Solo que tal vez ella tenía culpa. No, Dios, es, es mi culpa. No, la gloria de Dios quería manifestarse. Ahora entiendo, dice, ahora entiendo, ahora conozco. Tal vez hay cosas que solamente en la aflicción conocemos, ahora conocemos un Dios proveedor, ahora conocemos un Dios fiel, ahora conocemos un Dios grande, ahora conocemos un Dios que da con el problema a la salida, ahora conocemos quién es Dios y si no hubiera sido por esta circunstancia no hubiera a Dios en mi vida. Gracias Dios por la escasez, veo un Dios que provee. gracias a Dios por la enfermedad, veo un Dios que sana vamos a terminar alabando a Dios en medio de la dificultad, porque fue la mejor oportunidad de ver su gloria. Tal vez Dios te dice, dale primero al profeta, y tú dirías, están locos, no lo a dar primero al profeta. ¿De dónde? Si estoy lista para morirme con mi hijo. Y tal vez lo que Dios a veces quiere probar, o no sé si quería hacerlo, con el corazón de ella era si era capaz de desprenderse. Porque si es capaz de desprenderse, le puedo dar más. Si puede soltar algo para él, le puedo mantener la abundancia. Pero si su corazón se apega, no a Dios, no a su palabra, no a su promesa, no a lo que declaró, sino a lo que tengo, pongo la mirada a mi circunstancia. Me apego de lo poco que tengo. ¿Cómo me va a dar Dios más si mi fuente de seguridad es lo poco que tengo y no Él? El aceite... Y la harina, la unción no escaseará. Y la harina, tu provisión, no faltará. Gracias a Dios por tus promesas. Reconozco que soy pecador. Tal vez en la aflicción es que me doy cuenta que no he confesado pecados, que aún tengo culpa en mi corazón, que pongo mi mirada en quién soy yo y no quién eres tú que tal vez pienso que no me lo merezco porque pongo su mirada, la mirada en mí y en mi pecado, en mí y en mi debilidad. Hoy quiero pedirte perdón por esos pecados no confesados, reconociendo que tú moriste en la cruz por ellos, siendo que tú moriste en la cruz por mis pecados, te recibo como el Señor, como mi Salvador, y te pido que hagas de mí la persona sana, libre, que confía en ti como el Dios de mi provisión, como tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén.